0: En la época moderna eh, se habla mucho de la nueva modalidad de inversión. Los, los jóvenes de hoy les interesa mucho no solo invertir, sino invertir con un sentido elemental de justicia social. Entonces tú puedes invertir, pero tienes que cumplir con ciertos parámetros de gobierno corporativo, de medio ambiente, después de sustentabilidad y después avanzas al impacto que ya es el impacto en la los... sociedad. O sea, todos los agentes que contribuyen en el proceso de la inversión y la generación de rendimiento son afectados por las decisiones de inversión. Entonces, si tú tomas una decisión de quebrar una empresa, pues afectaste a los trabajadores, probablemente a la comunidad. Entonces, no debes de tomar una decisión de inversión o de desinversión sin tener en cuenta el impacto en cada uno de estos agentes que contribuyen.
1: Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde estamos descubriendo que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. Hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero y en este programa la ponemos en práctica para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy tenemos un gran invitado, invitado con el cual me llevo saboreando esta conversación desde hace ya un par de meses. Y bueno, es un honor tenerte por aquí. Bienvenido, Miguel.
0: Muchas gracias, Javi. Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes y con tu auditorio, que siempre es muy interesante.
1: Muchas gracias, Miguel. Y va a ser una gran conversación, no tengo la menor duda. Y querría que nos empezaras por platicar un poco de tu background, porque porque tienes un background bien interesante y mucha experiencia en múltiples áreas. Bueno, en esta última parte de tu carrera profesional, mucho hacia el tema de inversiones en capital privado y demás, y ya pues en las grandes ligas, pero hay un, hay un background bien interesante que me gustaría que lo pudieras compartir y tanto para atrás te puedas echar mejor.
0: Claro que sí, claro que sí. Gracias, Javi. Bueno, yo de profesión soy ingeniero industrial. Eh, al mismo tiempo que estudié la carrera de economía, de Ingeniería Industrial, estudié la carrera de Economía en el VITAM. Entonces, eh, salí de Ingeniería Industrial de la ANAUAC, me fui a hacer una, una maestría. Resulta que cuando me entrevisté yo para entrar a la maestría de Administración en la Universidad de Stanford, me dijeron, ¿y usted qué quiere hacer en la vida? Y le dije, pues a mí me gustaría ser consultor financiero. Le dije, yo he trabajado pues, de interno en una consultoría financiera, y me encantaría hacer eso. Y me dijeron, bueno, si usted quiere ser consultor financiero, necesita tener capacidad de diseño. El MBA le da capacidad para análisis, pero usted quizás con el background de ingeniería que tiene debería de estudiar ingeniería de operaciones y combinar con negocios. Entonces terminé haciendo una, una maestría en investigación de operaciones en esa universidad y después otra en ingeniería económica, que en ese entonces estaba muy, muy vinculada a la teoría de la evaluación de, de proyectos, a todo lo que es el, la, los presupuestos de capital y todo lo que es análisis de portafolios de inversiones, de carteras de inversiones. Fue muy interesante, pero no empecé mi carrera como consultor financiero. La, los azares del destino, la suerte, me llevaron a, a la Secretaría de Hacienda. Eh, ahí tuve la oportunidad, cuando estaba como subsecretario Miguel de la Madrid, de empezar a trabajar en finanzas internacionales. Tenía yo en ese entonces eh, 25 años y al año de trabajar ahí me, me dieron un puesto que yo creo que es el, la posición más bonita que hay en el sector público. Se ha ido modificando, pero es de director de finanzas internacionales. Manejaba yo un equipo muy pequeño de 25, o 30 agentes, la mayoría de ellos salidos de, recién egresados del dictamen de economía, pero había de todo. Y la idea era, en ese entonces, eh, conformar un sistema de análisis de la cartera de deuda externa de México. Eh, proyectar la brecha de divisas del país, eh, subsecuentemente dentro de esa brecha, meter un programa de optimización de créditos en términos de monedas, en términos de mercados, en términos de madurez de los diversos empréstitos. Y fue muy interesante porque eso no te lo enseñan en ninguna universidad. Finanzas internacionales las relaciones con el FMI, con el Banco Mundial, eh, las políticas de inversión extranjera, eso solo lo puedes aprender si trabajas en un Ministerio de Finanzas o en un Banco Central. Entonces tuve la suerte de tener un aprendizaje muy interesante, muy rico, eh, y yo diría único, y estuve por ahí unos 5 o 6 años. Eh, subsecuentemente, eh, pues eh, eh, Miguel de la Madrid es eh, nombrado candidato a presidente, mi jefe, que era eh, Bernardo Sepúlveda, pues es nombrado el, el, el coordinador de asuntos internacionales de la campaña y termina en la embajada, antes de, de que Miguel de la Madrid tomara posición, termina en la embajada de Washington, en donde me invita a ser el segundo de abordo como consejero económico. En 1982, o sea, en, en, en una de las épocas el, sí. más complicadas para el país, o sea, entonces este, yo llego a Washington en enero de de 1982, y, y salvo en diciembre, eh, pues me tocó toda la crisis finan, financiera de deuda. Me tocó ver cómo el país, pues en determinado momento, se quedó sin dólares. Y me tocó conocer y sensibilizarme de primera mano a lo que es un error en programación de balanza de pagos y de la, de la brecha externa de divisas y del manejo del tipo de cambio. Entonces, muy interesante. Estuve ahí este, eh, un año y medio y después fui diplomático, ya con Bernardo Sepúlveda como secretario de Relaciones Exteriores. Eh, fui su jefe de asesores durante seis años. Eh, muy interesante porque me tocó pues, estar participando muy activamente en las negociaciones de deuda de América Latina y en las negociaciones de acceso de México a lo que era el GAT, que ahora es la, la Organización Mundial de Comercio. Entonces, una experiencia pues, en comercio internacional, en finanzas internacionales. Para mí, eh, realmente una pasión trabajar en esas áreas eh, internacionales. El presidente de la Madrid eh, me designó embajador pues relativamente joven, a los, a los 31 años, y aunque no tuve wow. yo ninguna embajada como tal, tenía el rango de embajador para mis negociaciones internacionales. Y ya de ahí, pues salto a lo que es, eh, después de, de ocho años en la Cancillería, salto a lo que es capital privado, que ha sido, pues, mi segunda vida, ¿no? Ajá. Uh -huh. A partir de los, de los 37, 38 años, yo me enfoco a fondos de inversión de capital. Eh, uno de los fondos pioneros uh, lo formamos eh, mi, mi socio en aquel entonces, José Carral Jr. Eh, y yo, y lanzamos Opcap, que fue listado en la bolsa, eh, un fondito de 50 millones de dólares, y ahí de ahí seguí ya eh, con Aureos, este, Aureos Capital América Latina. Después, esto se convirtió en Adrash toda la parte de, de América Latina, Colony Capital, hasta que ya logramos la independencia total y ahora somos South Light Capital. Entonces, esa es una píldora de lo que fue mi carrera. Muy interesante porque, pues, ha combinado partes de comercio internacional, de finanzas internacionales, de capital privado, de inversiones, eh, y sobre todo todas están relacionadas o unidas por un hilo conductor, que es, que es la, las finanzas, ¿no? Mi, mi verdadera pasión.
1: No, pues qué, qué interesante, Miguel. Yo creo que, como decías en la primera parte de tu carrera profesional, pues es lo que muchas personas dedican una vida entera, ¿no? Y que te haya dado todavía para saltar. Y conociendo tu energía y tu pasión, seguramente tendrás un par de vidas más en, en este tema profesional. La verdad es que me ha tocado disfrutar contigo. Muy buenas conversaciones de todo tipo, a las que espero que podamos entrar aquí a detalle. Pero me gustaría entender el trasfondo de todo esto y. Este, conociendo bien a tu hijo, Andrés Olea, quien ya tuvimos aquí en el programa hace unos cuantos episodios, me gustaría que, que nos platicaras de un tema que te apasiona muchísimo, que es el tema de la filosofía, que creo que detrás de eso viene mucho pues de la pasión que tienes, pues, no nada más por las finanzas, el comercio, el tema diplomático, le, la política, y bueno, hay, hay varias historias tuyas, pero me gustaría que nos platicaras por qué te interesa tanto la filosofía y por qué crees que está algo tan relevante para cualquier profesión.
0: Bueno, mira, la, la, la verdad es que yo no, yo no soy
1: eh, este, fan de la
0: filosofía, no, no es la filosofía como tal. O sea, me interesa mucho lo que es la cultura, me interesa eh, pues, tener una, una educación. Yo, yo me dediqué desde joven a tratar de tener una, educa una educación liberal, liberal en el sentido, digamos, intelectual no económico ni político no liberal en el sentido intelectual. ahora qué llaman una educación liberal a una educación humanista que se finca pues en la en la formación eh, con los clásicos con los clásicos grecolatinos, estudiar mucho eh, en una primera etapa uh, pues los, los historiadores los dramaturgos eh, los escritores de la época clásica y subsecuentemente eh, barrer hasta la época moderna. O sea, yo no tengo pretensiones de, de ser experto en filosofía, sino que el hecho de estudiar esto me ha llevado a eso. Cuando yo estaba muy joven, a los 18 años, yo leía mucho. Mi padre me contrató para leer libros a los 13 años. Entonces me decía, tú vas a leer un libro a la semana y te voy a dar 25 pesos, que era pues, con lo que podía vivir una semana en aquel entonces, ¿no? Y me vas a hacer un resumen. Y me empezó a dar libros. Primero, pues los rusos, no, Tostoyevsky, Tolstoy, eh, todo, todo lo que tenía que ver realmente con la, con la época, básicamente, el siglo época, de los rusos, Chehov, Gogol, Andreev, los los Gogol, de los Entonces empecé a leer y a leer no, a hacer resúmenes de no, libros. Después no, 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 más. Ya no, ya no, solo tienes que hacer resumen, tienes que analizar los caracteres de la obra. Y después me fue exigiendo todavía más, ya ahora, ahora quiero un análisis crítico. Pero en esa época, pues transcurrieron 10 años, donde enriquecí mucho mi cultura general. Empecé a afincar las bases de una verdadera educación liberal, que no te dan en las, en las escuelas en México, pero que en Europa son una exigencia de cualquier el sistema inglés, el sistema francés, el sistema alemán te piden y te demandan que domines los, los uh, clásicos de, de las humanidades a los 18 años me regala una colección magnífica que se llama The Great Books of the Western World 60 tomos, en aquel entonces eran 54 que tenía pues todos los autores considerados del canon de la literatura de la filosofía, del drama incluso de, de, de lo que es lo que llama Morty Madler que fue el autor, de el, el constructor de esta colección en la Universidad de Chicago <ríe> la educación liberal y tienes que tenías que tomar un programa de 10 años leyendo a los clásicos. Eso lo empecé yo a los 10, 18 años. Y, y pues vine terminando una primera gran etapa a los 28 años. Eso es muy importante, porque ese esfuerzo de la Universidad de Chicago, esa colección que editaba la británica y que en aquel entonces podías comprar en cómodos abonos, pues era muy interesante porque al final tenía unos libros que se llaman El Sintopicón. Y el Sintopicón era... La, el listado de 102 ideas, 102 ideas generales primitivas. Guerra, paz, justicia, belleza, eh, riqueza, todo lo que te puedas imaginar tú como ideas muy, primi muy primitivas. ¿no? Religión, Dios. Y entonces tenía un, un índice de cómo cortaba transversalmente la idea a todos esos 60 tomos. A ver, ¿qué decía... Ya. Herodoto sobre la historia, después que decía Tomás de Aquino, después que decía Dante Alighieri, después que decía Fielding, después que decía Sterne, después que decían pues los, los clásicos del lenguaje, ¿no? Berkeley, Hume, etcétera, ¿no? Entonces, vas tomando una educación horizontal y entonces llegas a, a una formación en donde el derivado de todo es la gran conversación. Dicen, "Sabes que la, la cultura de occidente, es una gran conversación entre los, entre los autores principales. Eh, es una conversación entre Cervantes y Tolstoy, entre Herodoto y Tomás de Aquino, entre Shakespeare y William James. y Entonces, lo interesante en una conversación, pues no es que en una mesa hables de Aristóteles, sino que hables de la idea, por ejemplo, claro. de la riqueza, ¿me entiendes? Oye, de la riqueza. Y entonces cuando tú presentas una conversación con comparativos, enriqueces todo porque la gente se interesa. Cuando dices, oye, te voy a hablar de Monet, pues se aburren. Pero mira, te voy a decir la diferencia de Monet con Cézanne, con Sisley te voy a decir la diferencia, ¿verdad?, con eh, Renoir. Entonces, entonces ya empieza a tomar interés la conversación porque estás definiendo diferenciales marginales. En economía siempre hablamos de marginales, ¿no? Eso, eso, eso es un poco... Entonces mi formación fue, por ahí. <ríe> fue muy interesante, no tanto de filosofía, sino más bien pues de generalidades. Es, es la conformación de un esquema liberal. Sí tiene mucho de filosofía y estudias algunos filósofos. Debo decirte que no es mi especialidad. Kant, Hegel Nietzsche, Schopenhauer. Difíciles de entender, difíciles de digerir. Tengo un compadre que estudió siete años de doctorado de filosofía en Oxford y eres mi guía en eso, ha escrito libros, yeah. este, entonces, sí, es mi guía, pero yo no pretendería ser filósofo, no, no.
1: <risa> <risa> no. pues qué bueno, la verdad es que creo que acabas de dar cátedra absoluta, y ahorita vamos a profundizar en algunos de estos temas, y también qué bueno que tengas esa humildad para reconocer, son temas bien complejos, pero bueno, seguro que tienes mucho conocimiento de ellos, probablemente no tan amplio como la gente cercana que tienes, pero... Pues estos, to estos conceptos son bien importantes para después darle forma al mundo, ¿no? Yo eh, encuentro una analogía con lo que dices de estos conceptos transversales, como un concepto que usan después Elon Musk y otros que le llaman first principles, ¿no? O primeros principios, que es pues, entender justo estas metaconversaciones que existen pues, de todos estos autores que al final del día lo que están intentando hacer es pintar un mapa para el territorio que ellos perciben, ¿no? Es un modelo, una aproximación de la realidad o de la verdad. Por eso el tema es la filosofía. Y después intentar extrapolarlo a todas las actividades que hacemos, ¿no? Y, y en ese sentido, este, me compartiste una presentación que hiciste hace unos, hace unos años y que diste una especie de TED Talk y, y hablas del concepto de la riqueza, ¿no? Y lo mencionaste ahorita en la conversación. Y creo que es un concepto bien relevante que a veces no es tan bien comprendido, sobre todo por la gran mayoría de la gente. Y me gustaría intentar, profundizar un poco en el concepto de la riqueza, qué es de, de fondo y, y cómo se traduce en el día a día y, y es más, y cómo se también se puede extrapolar en las distintas verticales que te ha tocado ejercer, no tanto en el lado como político este de comercio exterior, como en el lado de capital privado. Entonces, no sé si pudiéramos empezar por el concepto de qué es la riqueza.
0: Bueno, todo el, el proceso de acumulación de valor de, de riqueza es eh, yo diría que el centro de discusión de los grandes economistas ¿no? eh, ha sido pues eh, algo muy, muy eh, analizado. Eh. Te acordarás que pues, en, 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 en la época del medievo, eh, incluso eh, la iglesia y, y de alguna manera los preceptos condenaban el interés. O sea, no podías cargar intereses porque era una falta contra pues, contra tu religión o contra tus creencias, ¿no? Eh, lo mismo, pues, todavía hay mucho de eso en, el, en la Sharia, en, en, la, en, la, en, la, en, la, en la manera que interactúan en los países árabes, ¿no? Entonces, eh, el concepto de acumulación, el concepto de creación de valor, el concepto de crear unidades de cuenta, depósito de valor, que fue la moneda y todo, es, es muy interesante, muy interesante. Y, y ha sido la fuente de una discusión muy, 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 yo diría, controversial entre los grandes economistas, ¿no? De Marx a Keynes, de Schumpeter a Higgs, la teoría del valor, la teoría de... Entonces, es, es muy importante porque los misterios del dinero, cuando tú ves a un hombre de negocios y cuando ves cómo algunos actúan, pues en, en, el, en el momento actual eh, hay pocos que realmente... Eh, cultivan eh, la necesidad de identificar este misterio, ¿no? O sea, es, es simplemente una aspiración, una ambición, ¿no? Pero, pues, cuando tú analizas la vida de un Rockefeller que llegó a ser el hombre más rico de, de, del mundo, ¿no? Y que, que le pegó varias veces, primero le pegó al mercado. De, los, de la electricidad y de la sustitución de las lámparas de gas y después el de la gasolina. Y los, imagínate tú dar dos golpes de esa dimensión y controlar los recursos, porque la riqueza tiene mucho claro. de control de recursos, ¿no? Eh, y, la, y la verdad, cuando empiezas a ver esos niveles de creación de valor, pues te preguntas muchas cosas. Te preguntas, por ejemplo, ¿cuál es el propósito? ¿A dónde vas? O sea, en aquel entonces, pues, se, se entendía muy claramente, ¿no? Combinar los factores de producción como tierra, trabajo y capital para lograr incrementar el valor de una actividad o de un producto. Y, y es, es muy, muy complicado el, el hecho de que empiezas a hablar primero de la producción y la generación de riqueza, pero luego llegas al deber ser a la distribución de la misma, ¿no? Ya. Son cosas que de alguna manera, a nivel filosófico, como tú dices, a nivel de análisis eh, intelectual, son cosas eh, profundas, ¿no? Y te voy a trasladar esto, por ejemplo, a la época moderna. Ajá. En la época moderna eh, se habla mucho eh, pues de la nueva modalidad de inversión. los los jóvenes de hoy les interesa mucho no solo invertir, sino invertir con un sentido elemental de justicia social, Dicen, claro, el propósito, y, ¿no? Sí, ¿y por, qué, ¿y por qué está eso? Cuando tú ves un fondo de impacto, dices, pues que es nada más una medición más, o sea, es una medición en el ADN de la inversión de que además de rendimiento te tiene que dar rendimiento social o, o de alguna manera tiene que contribuir a mejores prácticas de gobierno corporativo o al medio ambiente, pues al final de todo, todo viene hacer un derivado de una demanda de justicia social. ¿Por qué? A ver, ¿por qué esa empresa está tirando al río todos los residuos de, de su proceso productivo? Si el río, eh, le llaman externalidad, los economistas, el río, pues el río es de todos, el aire donde ambienta, donde avientan el cochinero a la atmósfera, pues es lo que es de todos, es un patrimonio pues, de la humanidad, libre, el agua, ¿no? Entonces, de ahí empiezan a surgir una serie de conceptos. Pero lo interesante es que a partir del año 2010, esos conceptos se empiezan a refinar más para decir, ah, bueno, tú, tú, tú puedes invertir, pero tienes que cumplir con ciertos parámetros de gobierno corporativo, de medio ambiente, después de sustentabilidad y después avanzas al impacto, que ya es el impacto sociedad. Porque lo que hay una palabra en inglés que no tiene muy fácil traducción en español, que es stakeholders, o sea, todos los agentes que contribuyen en el proceso de la inversión y la generación de rendimiento son afectados por las decisiones de inversión. Entonces, si tú tomas una decisión de quebrar una empresa, pues afectaste a los trabajadores, probablemente a la comunidad, eh, al, al fisco, al entorno, al entorno social. Entonces, no debes de tomar una decisión de inversión o de desinversión sin tener en cuenta el impacto en cada uno de estos agentes que contribuyen. Y ese, 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 ese concepto moderno de la inversión, pues ha surgido precisamente porque ya somos muchos y ya no nos dejamos, o sea, ya hay una propiedad común de ciertos recursos que no queremos, que no queremos que se degraden, ¿no? Empiezan a, empiezan a, a funcionar, pues, las reglas, ¿no? Y esto compite con las reglas de la economía. En 1973, con la crisis petrolera, Hubo quien dijo, ¿no? Es que lo que pasa es que pues, eh, el precio del petróleo sube porque no lo podemos, no, no, no podemos extraerlo a una tasa mayor de la que tenemos, la demanda es mucha y sube el precio del petróleo. Y los economistas clásicos decían: pues no importa, porque la curva de oferta se va a ir desplazando, la misma elasticidad uh -huh. va a provocar que surjan sustitutos, empezaron a surgir los reactores transmutadores veloces, empezó a, sur a, su empezó a surgir cada vez más diferentes tipos de energía, hasta que ahora tenemos energía solar, tenemos energía del viento, tenemos fuentes limpias, ¿no? Pero todo eso, todo eso eh, se analizaba a raíz de que la escasez del recurso estaba impactando a todos, ¿no? A todos. Y de ahí nace ese, ese concepto moderno de la inversión, ese concepto que ahora, eh, pues gente de tu edad no podría tomar una decisión de inversión o no podría levantar dinero de fondos profesionales, si no tiene imbuido el concepto de límite de daño a la sociedad o de contribución positiva a la sociedad. Es, es, todo va a la justicia, al, al concepto de justicia, al concepto de equilibrio, al concepto de, de una, un balance, ¿no?, entre la explotación de, de los recursos que son de todos y el beneficio y el gozo de esos recursos,
1: ¿no? Sí, pues qué, qué interesante y, y sobre todo ese tema de la sustentabilidad ¿no? y la justicia social, porque al final del día también, pues el tema, bueno, uno de los retos más grandes que, que se dice vamos a tener hacia adelante va a ser este tema del cambio climático y muchos de los retos que también vengan por todas estas, estas externalidades pues que venimos imponiendo en la sociedad, pues me imagino de manera acelerada desde la época de, de la revolución industrial no, y todo lo que eso generó como consecuencia. Así es,
0: pero antes no... No se cuidaban esas cosas, ¿no? Ahora se cuidan porque claramente hay un impacto negativo si no controla las externalidades, ¿no? Eh, y, y es muy importante en la filosofía de inversión. Fíjate que cuando esto empezó, eh, hace hace 10, 15 años, cuando yo tenía un fondo, eh, y por ejemplo, cuando estábamos en el, en el fondo de Aureos, eh, insistían mucho los europeos ya en, en, eh, en toda la cuestión ambiental de gobierno corporativo y social. Los americanos no habían entrado a ese ámbito, ¿no? Y los fondos de pensión americanos se reían porque decían, eso es un pretexto para presentar rendimientos más, más menores en la inversión. Le llamaban dinero suave, soft money, ¿no? Eso, eso que lo financie el Banco Mundial, eso que lo financie eh, pues el Banco Interamericano de Desarrollo. Nosotros los fondos de pensión lo que queremos es la máxima tasa de retorno. Y, y esa discusión la empiezan los europeos. Y empiezan a darse cuenta y después se va haciendo como una bola de nieve. Y ahorita los grandes, los grandes fondos globales pues tienen equipos muy especializados en todo lo que es este, eh, ESG, ¿no? o sea, ambiente eh, social, un gobierno corporativo, sustentabilidad. Y luego ya pasas al último nivel que es impacto, que ya es el, de alguna manera el beneficio social o el perjuicio social que puedes causar con inversión. ¿no?
1: ¿Tú lo verías, o sea, desde tu punto de vista porque entiendo que ya para este tipo pues sí, de, de fondos y demás en los que ya participas y por el tamaño y vocación de tus inversionistas, pues es casi que un requisito ¿no? el que tengas muchos de, estos, de estas características y, y me parece algo muy positivo para el mundo. Pero ¿has visto también algún tipo de correlación positiva entre este tipo de prácticas y los retornos financieros desde el punto de vista económico?
0: Esa es una muy buena pregunta, Javier, porque la verdad no está demostrado todavía. A ver, si sí es cierto que si tú tienes una inversión y no tienes estos elementos que son necesarios mas no, no suficientes, te va a ser más difícil listarla en, borsa, en bolsa, venderla, salir. Eh, eh, es cierto, ese, ese es un hecho. O sea, tú tienes que tener la empresa preparada para cuando inviertes en una empresa para salir. Y si vas a quedarte, si no eres un fondo, si no eres un, un inversionista, pues si tú la vas a presentar a capital público, si, si la vas a someter a ciertas regulaciones... Te lo, pedir, te lo van a pedir, no, no tienes que tener una, una política de, de, de ESG per se, ¿no? pero hay una ley mexicana de, de, del medio ambiente, una legislación que tienes que cumplir, o hay una legislación laboral que tienes que cumplir, Ay, esa es una legislación que te aplica universalmente, en forma universal. Ahora la empresa tiene que tener bien claro cuáles son esas políticas, y si es una empresa regional global, pues las tiene que homologar, tiene que hacer declaraciones. Ahora, ahora cada vez más exigen que las empresas públicas revelen la información relativa a eso. Entonces, el hecho es que ahí está. Para salir, para iniciar la inversión, para manejarte, lo necesitas. Ahora, ¿hay alguna correlación entre el retorno y esto? La correlación que está demostrada es esa, que tienes mucho más facilidad para mover el dinero y para hacerlo líquido y monetizarlo cuando tienes esto que cuando no lo tienes. Pero esto también tiene un costo. Tiene un costo, claro. hay empresas que han elaborado burocracias muy, muy, yo diría, muy densas para cumplir con estas con estos requisitos y darle cumplimiento. En general, lo que se espera es que los mecanismos para medir el impacto, los mecanismos para medir eh, lo, que, lo que sucede, se están refinando. Hay índices de sustentabilidad que tienen una serie de parámetros que tú tienes que cumplir y cada vez se refina más. Hay, hay, hay este índices de emisiones de carbón a la atmósfera y cada vez se van refinando más, pero todavía no existe. Hay mucha controversia, hay mucho de lo que llaman también greenwashing, es decir, empresas que de repente se presentan a los inversionistas como que son pioneros en todo esto, sí. en sustentabilidad, en impacto, para pasar la prueba y recibir dinero o poder capitalizarse, o poder entrar a la bolsa sin ningún problema, pero está también ya siendo muy cuestionada esta práctica. O sea, ya van al fondo y dicen, yo quiero saber si tienes realmente. Y eso es un problema también, porque mira, la, 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 las empresas en América Latina, pues no tienen la dimensión, el tamaño, la escala, para poder tener departamentos sofisticados de cumplimiento en todos estos aspectos. Se vuelve un costo de operación, que puede ser importante cuando, cuando eres una empresa grande cuando eres una empresa mediana eh, digamos vendes más de 100 millones de dólares al año pues tú puedes pagar un ejercicio de seguimiento de todo esto ¿no? pero el sector de empresa pequeña pues no puede o sea no puede o no quiere o no lo hace simplemente ¿no? miles de empresas pequeñas que dicen, pues a mí qué me importa yo tiro el aceite al drenaje y nadie lo va a ver y no voy a perjudicar a nadie es el, es el drenaje pero cuando todo el mundo empieza a ver sus, sus coladeras de drenaje llenas de aceite y que despiden este, olores y todo eso, pues sí, dices, pues, ¿qué está pasando? O sea, estas externalidades negativas, pues, deberían de ser controladas a nivel de la empresa e internalizar esas externalidades y ponerlas como parte del costo del producto. ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Yo creo que, pues, por un lado queda claro que hay un círculo virtuoso, como dices, desde... Pues la formación de capital, inclusive en el atraer talento, me imagino que pues son temas importantes, como dices, yo creo que para la gente joven que cada vez es más consciente de estos temas y de los retos que seguramente tendremos hacia adelante. Pero por el otro lado también yo he visto mucho esa tendencia pues, de que se sobreutilizan estos conceptos con fines más bien mercadológicos de todo tipo. Y pues digo, ha de estar interesante si lo analizas a nivel inversión porque, ha de haber una varianza importante entre los resultados de los que sí probablemente lo hagan de manera consciente y, y tengan como pues, de este, este círculo virtuoso y otros que simplemente lo hagan por pues, maquillar una cosa y otra y, y hacerse pasar para fines de capitalizarse, ¿no? Ahora, ¿quer querría yo entrar a otro de estos que yo llamé primeros principios, que, que tú llamas como estos temas transversales, que a mí este, me apasiona muchísimo y que de hecho estuvimos conversando de esto en un café hace, hace unos meses, que es, ¿qué es el dinero? ¿no? Y me gustaría que le entráramos también al concepto fundamental del dinero y que nos pudieras platicar un poco en tu opinión, ¿qué es el dinero? Este, cómo se ha, ha sido utilizado a través de la historia y, y un poco en el dilema, ya llegaremos por el dilema en el que estamos hoy en día, ¿no? con todo lo que ha estado pasando a nivel global.
0: Muy bien, digo, la, la, teoría, la teoría general, de verdad, nos dice, nos, nos hace ver el dinero como, como un depósito de riqueza, una unidad de cuenta, ¿no? Eh, realmente, eh, realmente es uno de los grandes progresos de la humanidad haber inventado el intercambio por vía de la moneda, ¿no? Y mi abuela decía, oye, ¿sabes por qué el dinero es, es redondo? Le decía, ¿por qué? Tita le decía, ¿no? Dice, pues porque se hizo para que ruede. <ríe> se hizo para que ruede. ¿Para que No para estar ahí, este... Parado. Almacenado, parado, ¿no? Se hizo para que ruede. Eh, eh, creo que el, el, el punto clave es el dinero y el valor en el tiempo del dinero, ¿no? Que es muy importante. Todo... La tesis de la acumulación capitalista que nosotros tenemos es que, que vale más este, tener dinero hoy que mañana, ¿no? Eh, pero que si lo vas a tener mañana, pues va a tener una acumulación, ese dinero y se va a ir multiplicando. Y el interés compuesto es la base de la economía moderna, ¿no? Entonces, es muy interesante. Ahora, esa, esa, ese intercambio, ese ese eh, esa entidad de intercambio que es el dinero eh, pues ha ido evolucionando platicaba yo contigo hace, hace unos dos meses te decía eh, tú que eres experto en, en la nueva forma del dinero ¿no? en, los, en las criptomonedas decía, uh -huh. sí, es que yo creo francamente que las criptomonedas van a ser el futuro mucha gente todavía está muy escéptica eh, muchos actores financieros, agentes financieros, todavía están muy escépticos, pero tú llegas a una conclusión muy pronto, que es, a ver, te, te decía, cuando yo estaba de director de finanzas en la Secretaría de Hacienda, el 90% de los activos de las reservas internacionales estaban denominados en dólares. Y como que como se, ve, como se veía en ese momento, la, la cuestión era, tenemos que tener, un activo de reserva diferente, porque el, el seniorage, la capacidad de Estados Unidos para inflar la economía internacional y cobrarnos a todos un impuesto inflacionario, estaba ahí. Si Estados Unidos debería, echaban a dar la maquinita, pues como ya no había, se había roto el patrón oro, ya no había intercambios de oro, pues nos cobraban a todos un impuesto inflacionario. El 90% estaban. Entonces, en aquel entonces se empezó a crear una, pseudo moneda internacional, que era el derecho especial de giro. El Fondo Monetario desarrolló este concepto del derecho especial de giro para utilizar una, una fórmula monetaria que permitiera el intercambio en, en una moneda referida a una canasta de, de monedas. El derecho especial de giro no era más que una canasta con monedas con diferentes ponderaciones. Y, y, y se trataba de hacer esto pues, como una moneda universal, para decir... Pues no necesariamente, porque la verdad es que el sistema de Bretton Woods le dio a Estados Unidos prerrogativas muy fuertes, ¿no? Y una de ellas pues fue esta, que tienen veto en el Fondo Monetario Internacional, tienen Veto en el Banco Mundial, en el sistema Banco Mundial, porque el voto ponderado les daba más del 20%, y con el 20% tenías veto, pero además tenían esta capacidad para crear dólares, pues a, a mansalva, ¿verdad? no, 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 había nada que limitaran. Este, y, y resolvían muchos de, de, de sus problemas simplemente inflando la economía internacional. En mil, yo diría que el en, en 90% en 1979 estaban en dólares. En el año 2000 ya nada más era 70%. Ya no, no había sido muy, muy fructífero el derecho especial de giro como fórmula, pero empezaron a prosperar el, el, el el franco suizo, el marco alemán, etcétera, y eventualmente con la Unión Europea, pues el euro, el euro se convirtió en una moneda sustituta del dólar hasta, en, 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 digo, en el año 2000, el, y el 70% eran dólares y el 30%, en su mayoría eran euros, pero también había algo de, de rublos y de ya y empezaba, ¿no? El año pasado, solamente el 55% de las reservas están en dólares. Entonces, están en dólares, eso quiere decir que otras monedas han progresado, fundamentalmente el euro, pero el rublo, el renvivi, etc. Eso es en, el, es en el año 2021. Viene la guerra de Ucrania y yo creo que los Estados Unidos cometen un error terriblemente crítico, que es que deciden congelar las reservas como parte de las sanciones contra, contra Rusia, deciden congelar las reservas internacionales de Rusia. Y los chinos, y los iraníes, y los indios, y, y pues evidentemente este, los rusos, dicen, pues ya no conviene tener dólares. Los rusos empezaron a decir, ¿quieren, ¿quieren gas? Páguenme rublos. Y los chinos, que tienen más de tres trillones de reservas, tres veces la economía de México en dólares, dicen, oye, ¿qué va a pasar el día de mañana? ¿Me van a ahorcar a mí? Entonces, todo eso está creando una incertidumbre respecto a las monedas tradicionales y las formas de intercambio tradicionales. ¿Y qué es lo que puede ayudar a resolver esa crisis? Pues un dinero que sea líquido, que sea fácil de usar, que tenga una oferta limitada y que esté que, me, que mejor que amparado por el blockchain. Y entonces ahí viene, no. la, ahí viene el potencial de la criptomoneda. ¿no? Ahí viene. Porque lo que está pasando, fíjate que yo estuve en un viaje en Medio Oriente hace un mes, y me doy cuenta que todo, todo el dinero ruso que iba a, a Inglaterra y a Estados Unidos se está yendo a Dubái. Eh, Dubái es ahora, Dubái declaró, todos los países del Golfo declararon neutralidad en cuanto a las sanciones a, a Rusia por la guerra con Ucrania. No se solidarizaron en las resoluciones de Naciones Unidas con Estados Unidos. Y eso creó un, una molestia en, en altos niveles de de la política americana y de círculos americanos financieros. Y eh, por eso fue Biden también, árabes saudita, hace un mes. Y están preocupados. Pero los árabes dijeron, uh, vamos a ayudar a, la, a estabilizar el petróleo. ¿No? Ayudaremos a estabilizar el petróleo. Pero van a ser los futuros, la futura cámara de compensación. Y yo creo que si no hay algo como la criptomoneda, pues, eh, pues ¿cómo le van a hacer? Porque el matching entre rublos y... Renvibis y dólares, eh, va a ser un dolor de cabeza al principio. Tienen que tener una, una moneda de reserva adecuada, ¿no? No sé si coincides conmigo tú. Si bueno,
1: am ¿Eh? amén, amén, te diría. este No, pues eh, la verdad es que es más, y con todo el conocimiento que tienes y tu background, inclusive también en temas pues de finanzas públicas y de comercio exterior. Y ahora que conoces también muy bien esta parte de Medio Oriente, estamos platicando, de hecho, hace rato, pues que tú visualizas que Dubai puede ser pues un centro, un marketplace de, pues en fin, de, 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 de todo tipo de productos financieros para el mundo creo que pues creo que le, creo que que valida mucho muchas teorías que existen acerca pues, del agnosticismo que tiene que, que haber en las reservas de valor a nivel global, ¿no? Parece incongruente, y digo, qué bueno que nos mencionas que ha bajado el 90% de dominanza, digamos, de el, el dólar a niveles del 55, pero de todos modos por, no, no hace mucho sentido, no hay un conflicto de interés importante entre pues la nación-estado y que todas las demás naciones de un planeta dependan de, de esa divisa, ¿no? Yo creo que tiene que haber algo que sea agnóstico que sea este, neutral, ¿no? Y claro. creo que como dices, pues hubieron dos momentos importantes en la historia de este moder monetaria moderna. Uno de ellos fue Bretton Woods, ¿no? Cuando se rompió sí. el patrón oro y sabemos lo que pasó después de los 70s, cómo se disparó el oro. Y es más, claro. cómo eso generó mucha riqueza a través de este famoso compounding de los llamados real assets. Viene raíces, precios de commodities, etcétera, que sí tienen una o sea, tienen un, un, un mecanismo de escasez, y pues la flotación de las divisas que a través de este señoreaje pues, generaban mucha inflación, que es un impuesto a la, a la gente, ¿no? O sea, pues, ahorita los niveles de inflación del 9% es pues, el, lo que tenías de siempre, esto lo que valían siempre el año pasado, hoy vale 91, ¿no? Y creo que a veces no somos tan conscientes de ello. Y si pudiéramos tener una mejor forma de dinero que nos permitiera intercambiar todos estos bienes, porque estoy de acuerdo contigo, fue una verdadera revolución tecnológica el poder inventar un medio a través del cual pudiéramos intercambiar y resguardar el valor. Ahora, wow. creo que es muy perfectible del, del mundo al, en el que hoy estamos, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo visualizas que esto se siga, Dan? ¿Tú, sigues, tú, tú crees que se va a seguir erosionando el porcentaje eh, que existen en dólares, este, ¿Crees que van a empezar ahí a ver algunas ciertas monedas? ¿Crees que terminará siendo como una canasta de múltiples monedas lo que se use como resguardos de valor, que ahora ya es bastante común inclusive en las reservas internacionales, por ejemplo, tener algo de oro, tener otro tipo de divisas? ¿Cómo, cómo, cómo crees que esto se desenvuelva los próximos 50 años por, por poner un, un, un horizonte? Pues mira, es, 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 difícil, es difícil prever lo que va a
0: pasar, pero si nosotros vemos las tendencias, en 2030 la economía china va a ser del tamaño de la de Estados Unidos. Eh, quizás va a tomar un poco más porque esos cálculos estaban basados en que venía creciendo al 6%. Y ahorita con la política de COVID cero y pues los líos que traen en, en, en el sector inmobiliario, puede ser que, que tome un poco más. Pero estamos hablando de que en 10, 15 no, años sí. China va a estar a la par de Estados Unidos. No necesariamente en la tecnología, pero sí eh, yo creo que como economía. Entonces, para lo que van las cosas y con todo lo que está pasando en el estrato de, del sur del norte de China, es muy previsible pensar que lo que llaman en Estados Unidos la desvinculación de China, el decoupling de China, se dé, se va a dar, se va a dar. También es muy previsible que tarde o temprano, si no hay una invasión de Taiwán, pues va a haber una especie de aislamiento de Taiwán por parte de China. Eh, entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué implicaciones tiene que se forme un bloque sino soviético al que ahora están tratando de meter a Irán? Pues que, que vamos a tener un mundo dividido en, blo en dos bloques, en dos polos, ¿no? Así como en la Guerra Fría, pues los polos, este, Kissinger hablaba de un mundo multipolar como una necesidad y por eso abren China, eh, porque nada más era la Unión Soviética y Estados Unidos y era el bloque socialista y el bloque capitalista pues ahora estamos hablando del bloque sino-soviético y del bloque americano. Entonces, el, el problema que estamos viendo es que las corrientes de comercio y la producción, el sector real, van a sufrir, van a sufrir. Eh, ejemplo, la industria de semiconductores. Eh, ahorita es el gran debate. ¿Qué va a pasar? Porque la principal eh, empresa que produce semiconductores, los microchips, está en Taiwán, es... Eh, la, manu la manufacturera taiwanesa de semiconductores y todos están corriendo a tratar de cubrir su déficit de capacidad de manufactura de semiconductores y volverse autosuficientes. ¿Es posible esto? Pues no, no es posible en 10 años porque no hace, no hace mucho, se hacía un análisis muy detallado en el fin Financial Times de que la, las empresas que están en la línea de abastecimiento de semiconductores no pueden, no pueden incrementar su producción tan drásticamente como se quieren hacer semiconductores. Entonces, no es un problema de las empresas de semiconductores, sino de los abastecedores, de las membranas, de los lentes para afinarlos, de los sistemas de, 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 de limpieza, de nanotecnología, etc. No, está, no, no están disponibles. Entonces, Estados Unidos por eso le está metiendo nada menos que 370 billones de dólares a todo lo que es el... Cambio climático ¿verdad? y además 70, 70 millones a la, a la, a la ley de semiconductores y ciencia, pero no, esto no se va a dar pronto. Entonces eso tiene efectos monetarios y efectos importantes porque quiere decir que se va a reducir mucho el comercio, se van a tratar de hacer, las pues, unidades regionales la desglobalización va a ir primero a las regiones y no va a haber una, en los cuellos de botella pues se han reducido, realmente el puerto de Los Ángeles está mejor, en mejores condiciones, los fletes han bajado de 20 mil dólares por, por container y ya están otra vez a la mitad a 10 mil, pero, pero eso no, 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 está, no está dando la pauta de qué va a pasar a nivel del sector real y del sector real cómo va a determinar eh, la, el intercambio a través de, de una moneda. Y por eso, vuelvo a lo mismo, que a lo mejor ya no vas a manejar Renvibis de aquí a 50 años, a lo mejor no vas a, no vas a manejar eh, Dirams de, de Dubai o dólares, ¿verdad? sino va a ser una moneda digital. Tiene que ser una moneda fácilmente intercambiable y aceptable. Si quieres, si quieres tener comercio con el otro bloque, porque hacer compensaciones como si fueras un banco de... De compensaciones, una cámara de compensaciones, eh, pues siempre siempre va a dar lugar a mis mismatchings, a menos, que, a menos que realmente logres un, un, un bloque sino soviético autárquico y, una, y un bloque americano-europeo autárquico, ¿no? Muy complicado. Y, y de nuevo, el escenario es: necesitamos una moneda que sea depósito de valor, unidad de cuenta y medio de intercambio, que todos acepten y que no implique que, que alguien está subsidiando al otro.
1: Qué interesante reflexión. Y la verdad, creo que, pues sí, necesitas algo que sea imparcial, ¿no? O sea, como principio, porque estas cosas pues, se manifiestan y cada vez son más tangibles, ¿no? Y lo ves en temas políticos, sobre todo entre, como bien mencionas, China y Estados Unidos y, y como mencionábamos, yo creo que... Lo que se hizo con Rusia ahorita de, de pues, quitarles esas reservas que tenían en dólares, pues claramente manda una señal de que el famoso dicho, ¿no? Que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces no puede haber ese desbalance de poder eh, dentro de lo que probablemente esté definiendo pues el futuro de, y la dirección ¿no? de, de, este, de este frente que, que mencionas sino soviético y lo que está sucediendo en, en Occidente. Entonces va a poner bien interesante, pero lo que me queda claro es que probablemente el, el status quo y lo que hoy funciona no sea lo idóneo ni lo que sea vaya a ser necesario el día de mañana que, que, que estemos presentes en ese futuro. Es que es una vuelta de 180 grados. Trump liquidó el multilateralismo
0: como solución. Eh, razones importantes, ¿eh? ¿Tú has oído hablar de la curva del elefante? No. Es quizá la curva más importante en economía. Entonces, hay un, hay un libro muy, muy, muy importante del editor del Financial Times, Edward Luz, eh, que se llama The Retreat of Western Liberalism. Y empieza describiendo la curva del elefante, que es una curva en donde realmente está, estás haciendo una gráfica de lo que es el crecimiento en el salario real Ajá. es un periodo, se analizó para 1980 a 2000 perdón sí, 1980 2010 son como 30 años no y el otro el otro la otra variable que analiza es el percentil del ingreso eh, en, 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 es decir, el percentil 10, el 20, el 30, 39, siendo el percentil 90, pues el de los ricos, el del 90% más rico, ¿no? Cuando grafican esa curva, se hace como una joroba de elefante, y luego baja, y luego se hace como la trompa. Por eso ya me la, la inventó un cuate del Banco Mundial que se llama Miloche. En y entonces, esa curva te dice cómo creció el salario real a los diferentes niveles de percentil del ingreso. Entonces, cuando, cuando ves, tú ves a los más amolados, los países más amolados de África y todo, pues creció el salario real, no creció. De repente ves la, la joroba del medio y ves dónde crecieron los salarios reales en, en, el, en el periodo 1980-2010. Entonces ves que creció en Corea, en Brasil, en México, en los países emergentes. Y luego después baja y, y dices, ya, ya, o sea, en Corea... ¿En Europa, en Corea, México y Brasil estamos hablando de percentiles, pues, de, de 20, 20%, 30%. O sea, son salarios, pues, de 10 mil dólares al año. Cuando ya subes a salarios de, de 80, 90 mil dólares al año, baja la curva con Europa, Estados Unidos, que no creció, no creció. Y luego da un brinco con el percentil de 90, que son los ricos, ricos, el 1%, el 5% más vale. rico del mundo, ese, ese 10% creció, ¿no? Entonces dices, oye, es que mira, en, en México y en Brasil el salario real era 6 mil dólares al año y se duplicó en ese periodo a 12 mil dólares. En Corea, México, Brasil, en la India, ¿no? En Europa y Japón no creció, no creció absolutamente nada. Entonces, aunque nosotros venimos de una base muy baja y ellos ya ganaban este, entre 60 y 90 mil dólares, nosotros subimos y los países emergentes pujantes, ¿no? Y los, Europa y Estados Unidos estancó. Y esa curva es la racionalidad de toda la tesis de desglobalización, finalmente. Porque dicen, ¿por qué estamos haciendo intercambio? El excedente se lo están llevando los países emergentes que están exportando, que están partiendo de una base muy baja, pero oye, duplicaron sus salarios y los nuestros no han crecido. Y ese es todo el argumento que empieza la tesis de desglobalización, entonces la desglobalización, así como estudiamos en economía el caso del comercio internacional, las ventajas comparativas y la renta adicional por el intercambio y especialización desde Adam Smith, la uh -huh. realidad es que los países desarrollados en ese en, en ese intervalo no vieron crecer sus salarios reales y los populistas trabajaron sobre esa tesis, diciendo, "Señores, aquí no han crecido los salarios, se los han llevado allá." En Estados Unidos acuérdate el caso de la máquina gigante succionadora de trabajos en la industria automotriz se la llevó México. Sí. Y, pues, y pues digo, en México el 25% de la exportación es la industria automotriz. El 25%. Es, 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 y, y, y petróleo ya solo es el y 4,5%. Entonces, dices, oye, este, hay una racionalidad detrás de la desglobalización que es que no han crecido los salarios reales en el mundo industrial. Y, y todo esto pues ha creado toda una tesis populista toda una tesis de make America great again, great again. sí y, y, y eso 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 eh, viene viene por ese lado este libro de, de Edward Luce es muy muy claro muy prístino, muy muy eh, muy transparente cuando analiza este fenómeno de dónde viene la globalización y la, la, la última parte pues analiza China Dice, los grandes ganadores de todo esto de la globalización, pues fueron los chinos. China, es China porque absorbieron tecnología y todo, ¿no? Y, y, y hay muchas teorías, porque eh, Trumbull y, y varios dicen, ¿por qué, por qué México ahorita está, está tan amolado? Dicen, pues sí, la verdad es que los países que tienen una base de manufactura tienen mucho más oportunidad que los que tienen nada más recursos naturales y commodities México tiene base de manufactura. Y segundo, los países que exportan tienen mucho más oportunidad porque jalan tecnología, jalan de alguna manera eh, eh, know-how de los mercados internacionales y ganan escala. Y mucha gente se pregunta del rompecabezas de México, ¿por qué México no? ¿Qué está pasando? No? Si debería de, de pasar lo que está pasando en otras economías exportadoras. Ya están preguntando mucho del modelo exportador y, y cuando, cuando tú ves que la tesis keynesiana pues está en ruinas porque ya la curva de Phillips que relacionaba esta curva tú sabes que relaciona el desempleo con la inflación. Más Ajá. que una curva ya parece una nube, son puntos.
1: Ya, ya son
0: puntos. Entonces toda la teoría de que el demanda agregado, se, se acabó. Se acabó. Necesitamos un nuevo modelo. No solo para la moneda
1: de intercambio, ¿no? sino para explicarnos los fenómenos de inflación con recesión. Bueno, y a todo esto, ¿qué nos depara? En, en dos frentes. Uno es en la tendencia de desglobalización, bueno, pues claro que hoy creo que lo estamos viviendo pues todos, en todo el mundo hay una corriente de populismo importante, pero ¿crees que eso se siga manifestando, acelerando y qué contras o riesgos le ves a esa tendencia? Y por otro lado, en el tema, pues de, en fin, de la inflación y la recesión, que pues en principio estamos viviendo en Estados Unidos con estos temas tan contradictorios, ¿no? Con niveles de inflación altos, este, el empleo más fuerte que nunca, parece que el consumidor igual, entonces, si quieres, empezamos con la primera parte de desglobalización y después para este, seguirnos la, con la parte de inflación.
0: Bien, la desglobalización es un fenómeno que va a cambiar mucho los patrones de distribución y producción de riqueza a nivel internacional. Eh, fundamentalmente eso pasa. Yo creo que eh, el PIB global va a bajar, pero se va a repartir en forma diferente. Hay zonas que se van a beneficiar. Y se habla mucho de que México, con el nearshoring, Debería ser un gran ganador. Eh, ¿Por qué? Pues porque estamos, no, tenemos una cercanía que nadie tiene frente a Estados Unidos. Podemos surtir en, a, a Chicago en 24 horas en tráiler. ¿no? Brasil tiene el problema de fletes y tiene el problema de que ha sido una economía autárquica. Eh, esto es interesante. ¿Cómo nos afecta la desglobalización? A ver, México tiene una apertura. Eh, la apertura de un país se mide considerando sus exportaciones más importaciones y dividiéndola entre el Producto Interno Bruto. Okay. O sea, ¿qué porcentaje de, del Producto Interno Bruto es comercio exterior? Eso es lo que es la apertura. ¿Qué tanto pesa el comercio exterior en nuestra economía? En el caso de México, es 75%. Wow. En el caso de Brasil, 23%. En el caso de Estados Unidos, 25%. Entonces... ¿Qué vulnerabilidades tiene Brasil? Pues menos que nosotros en caso de una desglobalización y en caso de un choque externo, porque no están tan conectados como nosotros a los insumos internacionales. A nosotros nos sube el precio del gas, mmm, tronamos, nos sube el precio de las materias primas que utilizamos para nuestra industria, mmm. en el caso de Brasil está más, mucho más cerrado y hay economías todavía más cerradas, no todavía más cerradas. Entonces, este, o más abiertas, en el caso de Perú, 50%. Entonces, ¿cómo nos afecta el fenómeno de desglobalización? Pues nos afecta en el sentido de que si dependemos 75% del comercio exterior y se van a cerrar esas vías, por problemas políticos, los nacionalismos, las nuevas percepciones de lo que es el bloque sino soviético y el bloque americano, la, los aranceles, etcétera, la caída de la Organización Mundial de Comercio y ya nadie confía en eso. Entonces, sí nos, sí nos afectaría. En el caso de México es una salvedad porque nos debería de beneficiar, porque somos el único abastecedor potencial eficiente eh, con una base de manufactura para surtir ciertos sectores de la industria americana de nivel intermedio y de nivel básico, no de, no de tecnología alta ni nada de eso, no. pero eh, digamos Japón puede muy bien cumplir un propósito de abastecer a Estados Unidos en, en alta tecnología, pero nosotros tenemos la vecindad, si se aprovechara bien nos beneficia a nivel global. América Latina, debería de beneficiarse porque si sale China de la ecuación en una parte claro. significativa, y si sale Rusia y si sale, entonces a nivel deber, debería también hay que entender que los precios de los commodities están subiendo y van a subir entonces, entonces economías como Perú, Colombia Chile, pues se van a, a beneficiar por un ciclo de, de precios de los commodities más altos eh, eh, a nosotros nos debe de beneficiar ¿De qué depende de que realmente nos beneficie esta desglobalización que luego de, 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 se torna en una regionalización? Pues depende de que lo aprovechemos, depende de que tengamos las disposiciones y los recursos. Si empezamos a atacar el acuerdo de libre comercio, si empezamos a pensar en un régimen eh, autárquico nacionalista, si nos encerramos en la economía mexicana otra vez en sustitución de importaciones, no vamos a tener la ventaja del comercio exterior como una, un elemento del crecimiento. Y somos muy sensibles a eso. El 75% de nuestro comercio. Y de ese 75%, el 85% va a Estados Unidos. Ya. No, es pues una
1: dependencia total. Es,
0: es mucha dependencia. Y eso es un arma de dos filos. Porque tú puedes ir al zócalo y decir, tenemos que recuperar nuestra... nuestra eh, fortaleza y no ser tan vulnerables o puedes ir decir, decir tenemos que aprovechar la, la posibilidad y, y,
1: y todo esto depende de decisiones pues políticas claro pues va a haber una gran oportunidad parece ser no en los próximos años ojalá que tengamos la madurez la, la institucionalidad y la visión para para lograrlo pero bueno pues la moneda está en el aire no claramente este Ahora, en cuanto a la inflación y, y en fin, ¿cuál es, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Crees que es un tema este, temporal? Eh, en fin, ¿cómo lo ves y cuáles crees que vayan a ser sobre todo las repercusiones para, para México? La buena noticia es que, por lo menos en el principal mercado del mundo, que es en
0: Estados Unidos, ya empieza a atenuarse la curva inflacionaria. Pues era lógico, ¿cómo no iba a pasar lo que lo que pasó cuando aumentas la liquidez en forma tan brutal en el sistema, claro. hay cuellos de botella en la oferta, hay cuellos de botella en la cadena de abastecimientos, eh, y la, la, la verdad es que la teoría económica nunca estuvo diseñada para, para resolver problemas de cuellos de botella en la oferta. La teoría monetaria no está diseñada para resolver los problemas de la oferta, o sea, esa es la realidad. Entonces, esto se convierte en un, en un, esto se convierte en un verdadero problema, porque no son los instrumentos de, y las herramientas típicas de la, de la teoría económica, ¿no? Eh, a nivel intelectual hay un gran debate por dónde nos vamos a ir. Y se fueron por las tasas de interés. Entonces, se está controlando. Las buenas noticias es que parece ser que llegamos a un pico y, por otro lado, como tú bien lo señalaste, el empleo pues está, la economía americana está, como nunca, 3.5% de desempleo. Es casi que... Empleo pleno, ¿no? Es una economía de, de pleno empleo. Entonces, ese, ese efecto, esa transmisión, eh, eventualmente se va a atenuar, porque en la medida que se controla la inflación, pues podrán ir bajando las tasas de interés, que a nosotros nos pega durísimo, o sea, a nosotros las tasas, aunque no, aunque no, este, no parezca, pero la verdad es que ese efecto de, de transmisión como una banda de transmisión de los efectos, pues las tasas de interés suben, no solo eso, sino que distorsionan los mercados, porque este, pues entonces el, el dinero prefiere estacionarse en, en, en un rendimiento claro con, tas, con altas tasas de interés, claro, en vez de tomar... Es el costo
1: de capital. capital.
0: Sí, entonces nos está subiendo el costo de capital, nos está subiendo la tasa de interés, y eso, eso para una economía como la nuestra, que tiene déficit de capitalización, pues no es muy bueno ni para toda América Latina, la región en general, pues traemos un déficit de capitalización. Ese es el problema. Y ahorita lo que se ha visto es que estamos fuera del pipeline de inversiones de Estados Unidos y de Europa, pues por lo menos por dos años. ¿eh? No están invirtiendo. Se está parando mucho el proceso de inversión. No les gusta lo que está pasando en América Latina a nivel político. No les gusta, este, no hay apetito para esta región. Pero tenemos que hacer algo porque no podemos no podemos seguir ofreciendo que van a crecer nuestras economías y tener ese estancamiento con altos intereses y con, con una inflación que a lo mejor aquí prende más y nos va a costar mucho más trabajo, ¿no?
1: Sí, no, de acuerdo. Y, y como dices, pues va a haber una oportunidad dorada en los próximos años eh, por varias razones, ¿no? Está el, el tema geopolítico que bien mencionas, yo creo que también está pues, el famoso bono poblacional que creo que todavía es favorable en, en, en América Latina, pero, pero bueno, pues hay muchos retos, ¿no? Y, y aquí mi, mi, mi pregunta ya para pasar las preguntas personales, que si no se nos va a acabar el tiempo, Miguel, ha estado extraordinaria la conversación, es ¿qué tanto pesa? Pues sí, o sea, ¿qué tendría que cambiar, ¿no? Porque por un lado me imagino que es mucho el, el aspecto político y, y de la dirección de la administración, eh, pues de todos los países en América Latina, pero bueno, vamos a hablar en el caso específico de México. Y el segundo es pues esta teoría un poco más top-down de pues de la fuerza del consumidor interno, ¿no? Y de las demandas que estos pueden tener, ¿no? Porque, pues, hay, hay una realidad de, de muchos servicios y productos que, que sobre todo creo que se pueden digitalizar. Yo, por ejemplo, pues estoy muy optimista en algunos segmentos, por ejemplo, del venture capital y demás en países de América Latina, porque simplemente creo que muchas de las tecnologías y las compañías que se han creado en Estados Unidos, pues se van a crear en América Latina, ¿no? Creo que un caso de ello es el, el caso de Mercado Libre, que si bien compite contra Amazon, pues, pues tiene un tema de regionalización importante y creo que aplicaciones como en el sector financiero que tienen temas de regulación y temas de jurisdicciones este, particulares de cada uno de los países, se puede también manifestar en mucha creación de valor, ¿no? A todos los emprendedores que, que apuesten por, por construir estas soluciones del futuro. Eh, pero pero en, tu, en tu mente, ¿cómo ves estas dos piezas, no? La parte digamos, pues más política, administrativa y, y los retos que tendremos ahí, que se tendría que resolver como para que podamos capitalizar la oportunidad a nivel América Latina, específicamente en México? ¿Y cómo ves la oportunidad también, pues más en este segmento de creación de valor este, a nivel emprendedores y, y venture capital y early stage money? Sí, claro. Bueno, mira, la, la
0: cuestión política es algo que en este momento es una variable crítica, importante, a nivel regional. ¿eh? Y, y yo te decía que a mí me gusta pensar eh, transversalmente. Entonces, cuando nosotros empezábamos nuestros fondos, decíamos, oye, yo voy a invertir en Chile, en Colombia, en Perú y en México, en la Alianza Pacífico. Eh, eso, eso no es tan eficiente. En realidad tienes que pensar, yo voy a invertir en educación y voy a buscar una plataforma regional. Y no, no debo de ver fronteras en, por ejemplo, en Alianza Pacífico, si ya se redujeron los aranceles a, prácticamente a, a cero en toda la región, si hay un proyecto de una bolsa de valores, el Mila Regional, la, la realidad es que no debemos de pensar en fronteras y diferenciarnos. Sin embargo, últimamente en América Latina han surgido pues, nuevas, nuevas eh, administraciones, yo diría, mucho muy cargadas a la izquierda, ¿no? Y fíjate que acabo de leer un libro fascinante, fascinante. Está escrito por un colombiano, se llama Carlos Granés, que es quizás la historia más interesante que yo he leído en los últimos 20 años de América Latina. Nada más es la historia del siglo XX. Empieza cuando Martín muere en la independencia de Cuba y termina con la muerte de Castro. Y este ese colombiano eh, hace un ensayo del cual... Vargas Llosa no hace más que vertirse en elogios. Hace un ensayo donde analiza la historia del siglo XX de la cultura y de la política en América Latina. Y entonces habla de los políticos. Tú me dices, ¿qué, qué pasa con la, la política? Habla de los políticos y entonces te, te hace muy clara la reseña de la influencia de la cultura en las políticas en América Latina y, y revisa pues, Perón en Argentina, el fenómeno del peronismo, este, y el problema de Perón, el Getúlio Vargas en Brasil, Castro en Cuba, Trujillo en Dominicana, y te das cuenta de que el mundo que estamos viviendo no es nuevo. O sea, América Latina ha coqueteado con todo esto por muchos años y en muchos sistemas diferentes, ¿no? Eh, mariate aquí en Perú, todo, todas estas corrientes políticas, y entonces ahorita pues predomina la izquierda, no tanto por la, la excelencia del producto, sino más bien por la deficiencia de los productos anteriores. Ya. Esto, es un, esto es un rebote de decir, pues nomás lo anterior no funciona, vamos a probar nuevas avenidas. y sí, esas nuevas avenidas son riesgosas. La política está ahí. ¿Qué es lo que, qué es lo que se puede hacer en términos de, de mejorar las cosas eh, en, un, en una yo diría que en una percepción política que no está favoreciendo mucho a la inversión extranjera y que está de alguna manera volviendo a generar pues un sentimiento eh, nacionalista radical etcétera no pues bien, yo creo que hay que entender que la gente se va a seguir poniendo zapatos la gente va a seguir este, de alguna manera me entiendo, va a seguir pagando educación y la gente va a seguir de alguna manera eh, pagando salud ¿No? Entonces eh, habrá algunos algunos bienes que serán subsidiados y, 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 y los proveerá el Estado, pero los hospitales de clase media clase media baja pues ahí están y, y van a seguir este, operando y los zapatos y la comida el sector alimentos es un es un entonces va a haber siempre un déficit eh, entre demanda y oferta que va a generar oportunidades de inversión y oportunidades de negocio. Pero sí tienes que ser muy, muy listo para detectar e identificar cuáles son las buenas, lo micro dentro de lo macro. Eh, ejemplo, nosotros tenemos empresas que están creciendo a niveles de 25 hasta 40% anual. ¿no? Tenemos una inversión en una empresa que se llama Cúbico en Colombia que oye, está dando retornos, eh, muy interesantes porque simplemente eh, crece año con año a niveles arriba del 25% y dices, esa empresa está surtiendo a, a las tiendas de alto descuento, eh, que en México no, no son muy populares, pero en Colombia sí, de, de marca propia. O sea, yeah. el producto de marca propia en una economía medio recesiva que Colombia no, no está en recesión, Colombia está creciendo pero en una economía recesiva o en una economía que crece poco pues de todas maneras ese producto por, por, el precio, por, el, por el precio que trae lo mejor que puedes hacer para distribuir alimentos a un precio que es accesible en un régimen de inflación o en un régimen de recesión, no importa me explico, tenemos otra, otra empresa eh, pues muy interesante, de servicios financieros en México, que ha, ha, ha logrado crecer a tasas del 40% anual en, en, su, en sus ingresos, simplemente porque hay una escasez de capital. Entonces, el déficit de oferta y demanda de capital o de productos te abre oportunidades, te las va a abrir, ¿no? Eh, ya la política que se haga allá arriba, esto lo otro, pues te tienes que desconectar, porque si no, no haces nada, te paralizas y no haces nada. ¿no? Exacto. Que es lo que pasa con el capital extranjero, dicen, no, pues no hago nada. Entonces, claro. entonces hay buenas oportunidades, ¿no? Y la otra pregunta que me hacías, se refería al emprendedurismo y el sí. capital, este, el, el capital, eh, el, 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 el capital emprendedor o venture capital, como le llaman en esta zona, ha sido, desde luego, un, un proceso muy interesante cómo se está consolidando este, este, esta, esta clase de activo en América Latina. Y tú ves en Argentina cómo eh, en algún momento anduvimos en Argentina hace dos años y nos pasearon por, por la dirección o yo diría la entidad del gobierno que estaba promoviendo el emprendedurismo dando una serie de incentivos a los emprendedores muy interesantes pero, pero además promoviendo su ecosistema, ¿no? En México también tú ves eh, pues el crecimiento del de, de emprendedurismo. Hace 10 años era como jugar ruleta rusa, ¿no? Y ahora cada vez más, pues hay gente que, que ya conoce, que es, conoce la ruta del capital, que sabe cómo armar sus rondas de capitalización, y si no lo haces bien, te quedas en medio y te mueres, porque muchas de estas empresas no tienen utilidades o no tienen rendimientos positivos hasta que no logran ciertos volúmenes. Entonces, es un área de, yo diría, de mayor riesgo, pero también cuando le pegas, pues son proyectos de clip, digo, ve, 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 así que hemos creado unicornios porque hay gente que toma los riesgos. Y porque de repente, eh, pues, le dan, le dan al clavo en cuanto a producto, necesidad y lo que el cliente quiere, ¿no? Entonces, yo sí veo un gran futuro en eso. Es lo que están. El año pasado, pues, hubo mucha entrada de, de dinero para ese segmento. Desafortunadamente, todo el lío de SoftBank, toda la, la situación económica internacional y todo, despegó muy fuerte a las valuaciones. Los que hicieron sus rondas quedaron muy bien. Los que tienen cash están muy bien protegidos los que necesitan ahorita rondas, hacer rondas de capitalización será dan a ver claro, negros. Problemas. Sí, claro. Claro, sí. Pero es una, es una gran oportunidad y México y Perú y Colombia en, en general en la región hay un, una, yo diría que un germen de emprendedurismo muy, muy bueno, muy bueno porque si sí necesitas tener de alguna manera la raíz local y entender el mercado local y, y, y desde luego lo más sofisticado que hay que es saber cómo pedir dinero y cómo este, conseguirlo, ¿no? Porque la mayoría de este dinero viene de fuera. Desde luego los fondos de pensión y Family Offices están muy activos, pero la mayoría viene de fuera.
1: Sí, co como dices, ¿no? Pues este déficit de capital que tiene el país, pero bueno, pues es también una gran oportunidad, ¿no? Y yo me quedo con, con varios temas aquí, puntualmente, pues el tema de las oportunidades, ¿no? En el sector emprendedor. Nuevamente, reforzando mucho de la conversación esta transversalidad que no quiere decir pues, ver, a, ver todo, sino ver también las partes del todo. Yo creo que ahí va a haber muchas oportunidades. Como tú decías, la gente va a seguir comprando zapatos, educación, salud, finanzas. Yo creo que se van a generar muchísimas oportunidades. Y bueno, me quedo con muchísimo de esta conversación, Miguel. La verdad es que nos podríamos seguir platicando horas, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Seguramente vendrás nuevamente al podcast en, en unos meses. Esperemos que puedas aceptar nuevamente la invitación. Pero quiero pasar a la parte de preguntas, porque ya se nos está acabando el tiempo. Y sí. querría empezar por preguntarte, y esta me, me interesa mucho a mí particularmente, porque sé que eres un ávido lector. ¿Cuál es tu libro favorito? El libro, o sea, el uno que, me, que nos puedas comentar, que sea tu favorito o el que más haya influido en ti. A ver, mira, yo tengo,
0: yo, es difícil porque si a mí me dices, oye, si te quedaras solo en una isla, ¿qué te Pues yo me llevaría a mi colección de los grandes libros, ¿no? Ya. Pero, pero, si me dices, es que mira, nada más puedes llevar un libro a la, un libro, este, un cuadro y un músico a la isla. Ajá. ¿A quién te llevarías, no? Pues mira, mi libro favorito es Don Quijote de la Mancha. Es la novela más grande que se ha escrito. Es la base de, yo diría, de nuestra cultura. Eh, y, y, y aquí, pues, eh, habría muchos que dirían, pero cómo, este, eh, ese este libro se escribió en España. Sí, se escribió en España, pero recoge toda una tradición árabe, andaluza, de Castilla, todo que, que resume muy bien, este, pues muchos, muchos aspectos de la vida. Entonces, yo, yo me llevaría el Quijote. Y es un libro que he leído cuatro o cinco veces. Y lo que más lamento es que muchas veces las generaciones modernas ya no lo leen. Ya este, pues, leen las solapas o leyeron un capítulo en secundaria. Pero es, un, es de una riqueza, es de una diversión, es de, yo diría que de una profundidad. No existe libro igual, no, no existe novela igual. La guerra y la paz, Madame Bovary, La que me pongas este la de la montaña mágica de Thomas Mann, Trust con su, en busca del tiempo perdido Joyce con el Ulises no le van a llegar nunca a, a Miguel Cervantes no no le van a llegar y Carlos Fuentes hizo un maravilloso este, análisis que creo que se llamaba Don Quijote o la crítica de la lectura cuando le dieron el premio Cervantes todo su discurso giró alrededor de Quijote nuestras raíces hispanas pero nuestra profunda, nuestra profunda identificación también con las culturas este, indígenas de América Latina. ¿no? ¿Qué, ¿Qué me llevaría de pintura? Las Meninas. Me llevaría a las Meninas. Digo, yo creo que el pintor más grande para mí fue Velázquez. Quizás el más importante fue Cezanne. Cezanne es el hoyo negro de la pintura porque te vas para atrás de Cezanne y para adelante y todo cambia. Pero Las Meninas es el cuadro por excelencia. Y, y Fuentes lo reunió eh, reunió un poco el amor por el Quijote con las meninas en aquel libro del espejo enterrado que después hizo documental de la BBC, muy interesante Carlos Fuentes eh, ¿y cuál músico me llevaría? me llevaría las, las las nueve o más bien las diez porque la, la décima no está inconclusa las, las diez sinfonías y las canciones los líderes de Mahler, yo soy maleriano descubrí a Mahler a los, 25, a los 25 años y, y he vivido la vida pues este, refiriendo a todos los músicos, Beethoven, Heidi, Mozart los grandes clásicos, a Mahler o sea, me llevaría a Mahler ¿no? definitivamente no eh, y algún disquito de Frank Sinatra <risa> 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 algún CD con Frank Sinatra pero, pero mira, digamos que la pregunta es muy amañada es absurdo, es absurdo que te acorralen <risa> entonces <risa> La pregunta, la pregunta tiene efecto, pero te la respondo porque si ya estás en la desesperación de ir a una isla, yo creo que me podría divertir este bastante tiempo con esas tres cosas. La música de Manuel,
1: el y las meninas, ¿no? Buenísimo, buenísimo, Miguel. Pues ya nos regalaste otros dos que tendremos que también seguir platicando de música y de arte. Eh, portafolio de inversiones, ¿cómo inviertes? ¿Cómo se ve tu portafolio de manera general, porcentualmente? Tipos de activos y, y demás.
0: Sí, invertimos en empresas regionales. Fundamentalmente el, el foco son inversiones entre, bueno, en el, en el, en el fondo 2 eran entre 30 y 50 millones de dólares. En el fondo que estamos ahorita tratando de levantar ya avanzaríamos de 40 a 75. Eh, son empresas regionales. Eh, no quiere decir que necesariamente sean regionales, pero ejemplos de, de inversiones regionales que hemos tenido en este fondo, Lauret, las universidades, uh -huh. es, es una empresa que operaba en, en, en Perú, en México, tiene el Unitec, la Universidad del Valle de México, en, 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 en Chile, o sea, es, es una empresa de educación, ¿no? Y como sí. te decía, no vemos que si sí chilena, que si en es transversalmente, es el sector educativo. Eh, universitario en, en México ya la llevamos, de alguna manera ya salimos de esa empresa, nos fue muy bien en, en el múltiplo este, la, la eh, eh, salimos a través de, un, de una oferta pública eh, uh -huh. entonces eh, el, el, invertimos en ese tipo de empresas nuestro portafolio eh, básicamente la idea es mantener a México en un 40, 30% y el resto en América Latina eh, éramos inversionistas en Alianza Pacífico, que era México, Chile, Perú y Colombia, Ajá. pero el nuevo fondo ya estamos ampliando a toda América Latina. Eh, no a Centroamérica por el tamaño del mercado, pero sí incluiríamos, por ejemplo, Brasil. No necesariamente directamente, pero ya hemos estado en empresas como Laure, que tenían inversiones en Brasil eh, y, y que de alguna manera ya nos da la pauta de empresas regionales. Tenemos otra empresa que se llama Casa Ideas, que vende... Eh, pues eh, ornamentos para la casa, son tiendas grandes de, de, de más de 1.200 metros cuadrados, organizadas como casa, y venden los ornamentos. Y re, la, la primero empezamos en Perú, en, perdón, la empresa en Perú empezó en Chile, después la expandimos a Perú, después a Colombia, y ahora va a llegar a México. Eh, empresa regional, o sea, ya está en los cuatro países. Eh, otra, otra empresa, este... Eh, que tenemos es, es uh, eh, una empresa que se llama Tangelo, que era originalmente MexaRent, que es una empresa que es una combinación de fintech con arrendadora. Entonces es, es muy interesante tiene una cartera ya, ya grande de 700 millones de dólares. Eh, eh, en el portafolio, el portafolio lo enfocamos a ver, un 30% México, 30-40% México. El resto en América Latina, con, uh, con alta concentración en Colombia. Y yo diría que en Perú, Chile es un mercado más chiquito, pero hay muy buenas, hay muy buena emprendeduría. Y, hay buenas, y, y pues Brasil ofrece a todo el mundo, pero no invertimos en Brasil, sino es muy acompañado también de brasileños. ¿no? En cuanto a, a cómo se ven los portafolios, eh, yo diría que este, este segundo fondo nos va a ir bien con un buen múltiplo, un buen múltiplo de cash. Eh, rendimiento, pues mmm, yo diría que... Eh, digamos en 15, eh, 14, 17 por ciento en dólares, o sea, Excelente. Con... entonces son son buenos, eh, es, un, es, un, es un buen portafolio, está armado mucho con empresas regionales, tenemos algunas otras interesantes como Celina, que ya es una empresa global, sí. es de hostales, tenemos, eh, te, tenemos este, eh, vendimos una planta generadora de energía que fue un proyecto oportunista en Chihuahua, se la se la venimos a Riverstone, eh, también con muy buen múltiplo, la hicimos de Scarach, es una plantita de 110 megawatts, con motores reciprocantes, entonces a los dos años pues la compraron ellos, que son expertos en energía. Entonces es un portafolio que refleja mucho nuestra idea, los sectores que nos gustan, eh, distribución y logística, educación, salud, todo lo que es consumidor, y ahora recientemente vamos a entrar a exportación por todo lo que mencionamos de, de la situación. Y queremos eh, también participar algo en el mercado hispano. Desde el punto de vista de, de México, en, en el mercado hispano. Pero ahorita uno de nuestros socios que tú conoces muy bien, Gerardo Mendoza, sí. acaba de cerrar una exitosa operación de invertir en, en una empresa colombiana que está vendiendo salsas en Estados Unidos para competir con Cholula, entonces, imagínate, es, es un portafolito muy chiquito, digo, es un fondito de, el fondo es, es de, de 550 millones de dólares, de los cuales un secadero de 200, pero son empresas medianas.
1: No, pues otra vez el concepto de transversalidad y pues, muy alineado con toda la plática que hemos tenido y pues bueno, este respaldado por esos retornos. Entonces, felicidades y además pues, sé que has sido consistente esos retornos a través de tu carrera este, profesional, entonces este, con más gusto de tenerte por acá en el foro la última pregunta, Miguel y agradeciendo tu tiempo, yo creo que este va a terminar siendo uno de los episodios más largos y te agradezco muchísimo el tiempo, la verdad es que no tiene desperdicio esta conversación le agradezco soy yo y, y el, el, esta es el, este, la joya de la corona, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? y lo digo en el aspecto más este, amplio de la palabra
0: pues mira, obviamente obviamente mi mejor inversión ha sido invertir en, en capital humano, en mi capital humano. Es el capital que me ha dado el retorno adecuado, ¿me entiendes? O sea, yo siempre he invertido en mi persona, pues tratando de superarme día con día. Si me preguntas cuál ha sido tu mejor inversión como, como financiero, yo creo que la mejor inversión que, que yo he hecho es en una empresa mexicana que se llamaba Reddit Metronet, Reddit Metronet. Porque es la mejor? Mira, la, fue una inversión que sacamos un 3.5 por un muy buen rendimiento. No éramos controladores, no, no teníamos este control de la empresa, eh, pero fue muy enriquecedor porque coincidió con que se estaba expandiendo la conectividad de última milla uh, entre carriers y uh -huh. el, el desarrollo del centro, de un centro de datos de tercera generación. Entonces aprendí muchísimo de la inversión, fue muy productiva y tuve socios increíbles, este Julio Serrano, eh, Murray Case, ¿sabes? o sea socios muy muy hechos como empresarios mexicanos. Ahora Julio de la Catedral de, de Capital Privado en Irlanda. Entonces socios muy 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 buenos. Entonces fue una inversión redonda, yo te diría. Lo más increíble, lo más increíble. La cerramos en dos semanas. Wow. O sea, no, yo había estado persiguiendo esa empresa y le hablaba a Murray Case y, y, y no nos hacían caso. Y dije, mira, necesitas capital, etc. Total, un día lo convencí. Eh, es, un, es un empresario de primer nivel. En tres días me presentó una hoja de términos y logramos la inversión. Y fue un, un muy buen negocio. Fue muy bonito. Entonces, esa es financiera. Y te digo, la personal, pues, es... es es andar aumentando tu, tu capital humano. Lo, lo único malo de ese capital es que no siempre es monetizable. <ríe> entonces, me, hay, hay personas que me han preguntado, oye, ¿y, y, y, y tú este, has hecho dinero a lo largo de tu vida? Etc. Y yo, mira, mira, yo creo que yo me considero eh, millonario, pero lo malo es que está el 95% está invertido en, en capital humano, entonces yo no lo voy a poder monetizar muy fácil. <risas> sí, sí, no se puede. Sí.
1: <risas> bueno, pero lo que no se puede monetizar se puede disfrutar, y vaya que sí he disfrutado de esta conversación Miguel, como las muchas que hemos tenido espero que muchas más tengamos a futuro y la verdad es que ha sido un verdadero honor tenerte por aquí sabes que hay mucha estima y admiración en lo personal y bueno, espero, bueno, estoy convencido que todo el auditorio va a disfrutar muchísimo de esta gran, gran, gran conversación eres un rockstar del dinero y de la vida, te agradezco muchísimo todo el conocimiento y la gran conversación que tuvimos. Pues mira, yo te doy a ti las gracias porque
0: siempre, siempre, es un poco al revés. Yo disfruto mucho oyéndote. Yo te considero pues eh, un verdadero experto en todo lo que son las finanzas desde que estabas en tus tiempos de GBM y, y realmente eh, creo que tienes un, un don que muy pocos tienen en el mundo que es comunicar bien. Eres un experto en comunicar tus ideas y eso esto es invaluable. Yo ahora, por ejemplo, a las gentes que están en el fundraising, les doy mucho más, mucho más nivel que a los que son este, los, los ejecutivos de la inversión. Porque la verdad, para levantar dinero, el, lo que tienes que tener de habilidades en comunicación es lo más importante. Y es de comunicación
1: de alta precisión. Y tú tienes ese don, entonces te va a llevar muy lejos, Javi. Te lo agradezco muchísimo. Significa muchísimo, Miguel. Y bueno, pues ya tendrás que regresar al programa porque este sin duda ha sido uno de mis programas favoritos y te mando un fuerte abrazo. Gracias, gracias por tu tiempo. Va a ser un
0: gusto. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo. Búscame en redes sociales como arroba Javier MTZ Morodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas.